0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al mi clan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Uh, amiga. Uy, me da mucha risa que estoy haciendo el intro y nada más veo tu cabecita. Sí, ¿sí? Entrando. Es que digo, exacto, sí, exacto, estamos entrando.
1: Estoy de acuerdo. Bienvenidas Comparto el sentimiento. bienvenidos. Y todos oh. en sus casas. Ajá ¿sí? Ajá, sí. muy bien. Ábrele, abre el círculo. ¿Cómo estás, amiga? Hola. Ya te extrañaba. Yo Ay. decía, ¿por qué no es miércoles? ¿Por qué no es miércoles? ¿Cuánto falta para el miércoles? Exacto. Así como que me despierto el lunes y ah, no es miércoles.
0: Para el, para el ombligo de semana. El ombligo de semana, Para exacto. disfrutar de esta noche. Sí, sí, Oigan, sí. Oigan, pues bueno, vamos a empezar este a ver, ese capítulo. Y queremos decirle algo muy importante, que, pues bueno, este capítulo se va a tratar de un tema, pues, que está chilo. Está chilo, ya queríamos hacer
1: este ya capítulo, te digo, ya lo bien. habíamos dicho.
0: ¿también? Sí, uh -huh. sí, y de hecho, pues van a salir bastantes historias que ustedes nos mandaron. Uh -huh. Pero pues bueno, decirles que Morras Malditas no, eh,
1: no, promueve. no promueve
0: el uso de sustancias, eh, pero pues... Este capítulo se va a tratar de experiencias durante,
1: durante viajes en, de ese estilo. Uh -huh. Entonces, tomen sus precauciones. Sí, si ustedes tienen niñas en casa, pues si quieren nos vemos en el próximo capítulo. Y si son niñas, pero ya grandes, pues quédense que va a estar muy bueno el cotorreo. La neta es que nos mandaron unas historias, unas experiencias padrísimas, super, ¿verdad? Súper, padrísimas, buenas.
0: la verdad. Bueno, pues... Habiendo dicho lo dicho, uh -huh. eh, vamos a empezar diciendo sí. que primeramente y antes que cualquier antes que cosa... Todo. Eh, denle like a este, a este capítulo al canal suscríbanse compártanos con sus amigos amigues enemigues sí exacto eh, y pues
1: pongan pongan a su gente
0: ahí a, a escuchar relatos sí
1: y ya vamos a empezar a repartir cafecito virtual con piquete como cada semana con su pan medias tortas bolillito collar de ajos de ajos no traje esta vez güey ni modo perdón no pero a la necesario. próxima semana unas ah, canalas ah, eh, exacto ah, unas canalas exacto les exacto. mandamos unas canalas y
0: unos vendedores flip. Exacto, um, exacto. Bueno. Oye, pues ¿qué onda, amiga? Yo te quiero preguntar uh -huh. ¿cómo... ¿Cómo eh, ha ido tu vida?
1: ¿Cómo? Bien, pues no también, güey. Me duele la muela, Ay, bueno, sí. la exmuela, güey. La exmuela. Sí, sí, sí. Pues sorteando las cosas de la adultez, ya sabes, ¿no? Así de que es. los achaques que comienzan con el cuerpo, ¿no? La herencia que se hace presente, güey, ¿no? Ajá. Y no la herencia de dinero, sino la genética, ¿no? Ojalá, ¿no? <risa> sí, que, que nos hereden terrenos, no mala genética. Sí. A mi miopía y astigmatismo me heredaron, güey. Yo así de ¿y los terrenos, mamá? ¿Y, ¿Y los terrenos, papá? ¿Qué está pasando? No, pues no hubo. No, güey, no, pero sí, bien, ¿o oh, qué me ibas a decir?
0: Ah. Ay, yo, sí, o sea, está chido que nos cuentes eso, pero pues no sé, se me ocurre preguntarte si tú tendrás por ahí en Ajá. tu vida en alguna, en, alguna experiencia... Pues no sé, tirando humo, me tiendito fíjate te algo Fíjate que, que alguna vez... Metiendito tiendito, <ríe> me tiendito
1: te algo. Ah, eh, sí. Sin sí, albor. Ah, es, no estamos es, hablando del juventud lujuriosa. Es, es no. broma, pero si quieres no es broma. <ríe> no, pues fíjate que una vez, güey, eh, en un viaje de Salvia, muy, muy interesante, güey. Estuvo muy interesante porque fue como... Como que en ese momento yo entendí... Uh -huh. Lo que era estar muerto, según, según yo, ¿no? O estar muerta en, en ese viaje, ¿no? Se, me acuerdo que, que cuando conecté y me desconecté, ¿no? Uh -huh. Estaba yo como en un eterno fluir. Y yo decía, claro, o sea, cuando morimos eso pasa, solo sí. fluimos de otra forma. Ya no somos sí. un cuerpo físico, sino que somos como un río de energía y a veces de colores ¿no? Que se va desenvolviendo eternamente O sea, yo lo sentía así como que me estaba Desenvolviendo, desenvolviendo, desenvolviendo Y obvio que había pensamientos como de Híjole, eh, ¿qué onda con mi papel en el mundo? También, Súper ¿qué, ¿qué estará pensando Mi familia? ¿Me habré muerto ya? O sea, a lo mejor, Ajá. esto sí, ya estoy muerta, güey Y entonces como que tenía muchas reflexiones Y me daba cuenta de que todas esas reflexiones O pensamientos que tenía en ese momento Eran muy distintos a los que normalmente Tengo en la vida cotidiana Eran como pensamientos un poco más profundos sí. Y con menos como como, como con menos paja alrededor, ¿no? Como uh -huh. que mis pensamientos eran muy directos, muy uh -huh. firmes, muy claros, muy... Eh, sí, o sea, como muy reales, si lo puedes sí. llamar así, Ajá. lejos de prejuicios y todo, Ajá. sobre lo que yo estaba experimentando en ese momento. Wey. Y fueron unos minutitos, ¿eh? sí. minutitos. Pero para mí fue muy mágico, fue como entender cómo era ser algo más, o cómo es uno por dentro de alguna forma, Ajá. ¿no? Como... Verte hacia adentro, ¿no? Sí, así. exacto. Y, y también como que este, estos viajes que te
0: llevan a, aparte de verte como que te llevan a los lugares más oscuros sí. y la onda es que eh, pues si los ves y te adentras, luego te puedes malejar o algo, pero si solo los dejas pasar y luego ya, ya cuando en tus cinco sentidos fuera del viaje mm -hmm. los trabajas, pues ya es como que ah okay, eh, eh, a lo mejor funciona mejor en tu vida sí. porque ya los estás trabajando. Y que ya me acordé que en el viaje... Eh, me recordé que yo, no sé, tengo ese tipo de actitudes. A mí me ha pasado ese tipo claro. de cosas, ¿no? Y ese tipo de actitudes no están chilas güey, ya debería de dejar de hacer esto, ¿no? O dejar de pensar cosas sobre, así como... Atacar, atacar te sí. a, a nosotros mismos, ¿no? Acribillarte, ¿no? Ajá, como, exacto. Esa ajá. es la palabra, exacto. Entonces, como que ese tipo de cosas, siento que están bien padres pa en ese tipo de viajes. ¿no? Sí. Obviamente, el que te sientas agustito y todo, pues está súper chido también. Claro. Pero esto, esta, an este análisis, autoanálisis, sí, eh, sí. Está, es joyita y creo que es clave también para seguir evolucionando como personas, como lo que somos. Claro. Y pues están, ahora va a haber bastantes historias que están muy chilas, también sí, sí, chilas, sí. la
1: neta, para de, de diferentes eh, sustancias. Oye, y fíjate que, que también una cosa que nosotras queríamos compartirles es que, bueno, a final de cuentas, aquí en sus cubas, ¿no? Cada quien elige qué viajes, qué tipo de viajes quiere tener, pero una cosa que a nosotras se nos hace muy chido y que lo hemos com eh, compartido en otras charlas, ¿no? Uh -huh. Es como qué importante es que cuando tú vas a hacer un viaje, no sé, con Niños Santos, ¿no? con jicuri, con ¿sabes, ayahuasca, sapito, marihuana, ¿no? Que lo hagas... Bueno, marihuana no sé, pero con no, esas otras no, sustancias, ¿no? También. No era ah, bien. también. No, <risa> no, o sea, pero que lo hagas desde una postura de respeto, ¿no? Uh -huh. Que si tú vas a las comunidades, respetes a su gente, que si tú vas a las comunidades, pues vayas a eso, ¿no? A tener un viaje con un propósito, que era lo que tú decías, ¿no? sí. Sí, siempre, pues siempre, siempre este tipo de
0: sustancias de plantas sagradas, plantas medicinales, eh, pues con un chorro de respeto, con una sí. intención al momento de hacerlo, eso sería como, la neta, el consejo que acá las morras malditas les damos, porque sí. sí está, o sea, hay sustancias que muchos consumimos, consumen así como que, ah, una fiesta y, ah, bueno, pues, o sea, cada quien decide, pues, como bien decía... Janice, de... Pues que, cada quien, ajá, cada quien decide qué que va a consumir, en qué, en qué ambiente, ¿no? Pero en este tipo de, de sustancias, de plantas, la uh -huh. verdad es que sí, sí, pues con mucho respeto, con mucho... Eh, pues de... O sea, con mucho amor también, sí, ¿no? Y, sí, con, sí. Y, y sabiendo qué quieres trabajar, pues, ¿no? Y, claro. y también estar muy abiertos y abiertas, porque... Pues te va a llegar información, y esa información uh -huh. es, puede ser muy útil si le prestas atención, o, o te puede llevar a un lugar muy oscuro que también ir, examinar esos lugares, te llevan a, a sí, cosas buenas, ¿no? Exacto. Que pueden ser dolorosas en una primera instancia, pero pues por algo están ahí, pues no, y por algo salen a flote y está, está chilo cuando ya lo, lo analizas, pues.
1: Claro. Oye, ¿y a ti te ha pasado algo sobrenatural o así como durante algún viaje? No, mi mamá no me deja a mí. Ah, no. no yo, yo no. Ok, perfecto. Vayamos <risa> a las historias. Yo no, pero una vez. Ah, Pero una tocaya
0: me contó. Pero una amiga, y una amiga, eh, <risa> me dije muy alta también. Muy alta. ¿Sonorense? Sí. sí. Ah, sonorense. Ajá, sí, uh -huh. sí. Eh, pues fíjate que sí, he tenido algunas experiencias, no así como tripis de, uh -huh. de que vi, que no sé qué. O sea, bueno, bueno, ok, sí. <risa> y ahora que lo pienso, sí, sí he tenido, van a ir saliendo a lo largo sí, sí, este, sí. de este capítulo. Eh, pero te voy a contar una primera historia, uh -huh. ¿ok? Ok, va, va, va. Bueno, ah, ah, pues decirles también que pues ah, como son estos temas, eh, en estas historias, pues va a ser muy anónimo todo, pues no, para sí. no meter ahí en conflicto a las personas que nos enviaron Que tuvieron la confianza de mandarnos Ajá, claro. sus historias. Entonces, pues bueno, esta primera historia uh -huh. le pasó a una morrita que eh, fue su primera experiencia tirando humo okay. con la María. Entonces ella cuenta que estaba en una sala con su novio y, la, y su cuñada, o sea, la hermana de su novio. Y que estaban a gusto, de que en vinito, eh, quesitos, fumanding, así pues chill. Uh -huh, uh -huh. Y, y que de pronto ellos, los hermanos, se pusieron a hablar del papá, de su papá. Y su papá resulta que había fallecido hacia dos años atrás. ¡Wow! Uh -huh. Entonces se puso muy sentimental la plática. Y ellos empezaron a llorar y como que era muy sentimental. Y ella recuerda... Lo primero que recuerda fue que de la nada se le empezaron a poner muy heladas las manos. Y de pronto se, se quedó fija viendo un lugar como en... Como si estuvieran en un trance. Sí, sí. Y ella... Lo que recuerda es que estaba diciendo algo, pero no sabía qué era lo que estaba diciendo. Es como si algo más hablara por, por ella. Wow. A través de ella, A través ¿no? de ajá. ella. Ajá. Sí, sí. Entonces, imagínate, yo no me imagino que se siente eso, como si estuviera poseída pero por algo, ¿no? Ajá, ajá, exacto. Entonces, dice que ella empezó, o sea, como que se quedó así, en esa situación, y cuando volvió en sí... Se dio cuenta que la, su cuñada le tenía los, así, que le, le agarraba las manos y se le quedaba viendo como de que, güey, qué pedo. Y, y su, su novio viéndola también y llorando y la abrazaron y ya no entendía qué estaba pasando, sí, ¿no? Sí. Pues le cuentan que de, mientras ellos estaban hablando del papá, ella empieza a hablar y a decir cosas que no había forma que ella supiera. Que eran co era como si el papá estuviera hablando a través de ella wow. con sus hijos. No mames. Entonces imagínate, imagínate tú que estás no. con tu pareja en sí, la sí, sala sí. y de repente. Empieza a hablarte cosas de tu mamá, por ejemplo, pues. ¿no? Pero,
1: Piche cabrona, no has hecho esto, que no sé qué. no ¿Por sé qué cuál te me doy... metiendo salvia? Sí. <risa>
0: bueno, pues el caso es que ella dice y que... Y no invitas. ¡Nada! Y ni siquiera hablas conmigo. Te, te pasas. ¿no? <risa> te pasas de lanza. Ajá. Ajá. Bueno, pues la cosa es que ella recuerda recuerda que cuando vuelven sí, uh -huh. que pasa todo eso... Eh, la, las manos que sentía con mucho frío uh -huh. se le empiezan a así como que a acalorar, e incluso hasta empieza a sudar, pues. Claro. Y, y, y como que se, se siente súper cansada, súper cansada, así como no sé, como de... Para ella fue un... Estamos aquí, chill estoy uh -huh. fumando por primera vez, y... De la nada, ahora me siento súper cansada y tengo, oh, o sea, como frío, calores. Me siento algo extraño, pues. Claro. Y me dicen que, estoy a, que, que les dije algo, que yo no sé qué, pues, ¿no? Sí, sí. Pues sí. ahí muere, se va, se duerme y todo. Después, güey, se entera ella que en la sala en la que estaban, estaban las cenizas sí. del papá, güey.
1: No manches, güey. Güey, qué loco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ajá.
0: pues resulta que ella, ella comenta en la historia que, que pues ella normalmente ha hablaba con el papá, así uh -huh. en el sentido de que uh -huh. onda, hola, señor, voy a mover tal cosa, y ay, señor, fíjese que, la, 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 ¿no? Sí, pues sí, como sí. hablarle al aire, pero pues teniendo una intención de que le estoy hablando a usted. Exacto, pues, ¿no? exacto. Y que ella le, en algún momento le había dicho, señor, si usted quiere hablar con sus hijos, ah, dígales algo a través de mí, todo bien. Sí, Yo sí, creo sí, que ella sí. pensaba o se refería a como decir, a, o sea, ¡Mándeme una Mándeme, señal! Ajá, y una carta desde ajá. el más
1: allá, ¿no? ¿Qué esperabas, ¿Me puede morra? mandar un mail? <risa> un telegrama. Un tele... Un te iba a decir. Telegrama. Un telegrama. <risa> una carta. ¿no? Por, una historia por Instagram. Sí,
0: <risa> ¿no? Bueno, pues el caso es que el señor lo tomó muy literal, aparentemente. Y ella dice que... Pues esa pues era su primera vez fumando. Entonces dice, güey, a lo mejor... Y, y pues... ¿Conectó? Conectó. Sí, sí. Conectoso, muy Soy muy sensible y a lo mejor... Eh, pues se abrió esta, este tercer ojo, yo qué sé, y, y pues se, wow. se abrió el portal y el señor pudo de, dar su mensaje, ¿no? Exacto. Y termina, termina la historia diciendo que ella está segura que no va a ser la última vez que le pasa eso.
1: Wow. Tiene el don, tiene el don, ajá, amor, exacto, sí. sí. Exacto. Y como qué loco que cada quien tiene su planta o sustancia con la que, que, te que conecta eso, con ¿no? eso, ¿no? Ajá. Como María Sabina, ¿no? Que sí, curaba a través de los niñitos santos, ajá. ¿no? Como la gente que cura a través del sapo, como la gente mm. que cura a través de la ayahuasca, ¿no? Como que siento que son conexiones bien únicas, ¿no? Sí. Yo nunca había escuchado una historia así, ¿no? De alguien mm. que durante María Juana Ajá. tuviera ese tipo de conexiones pero fíjate que una vez un, un amigo me contó que él casi no fumaba y como que no era lo suyo, ¿no? Y pues dices, ah, pues no es sí. lo mío, pero un día no dijo, es para bueno, todos. Ajá, igual". exacto. Pero hay gente que no no se para ondea y se, eso es muy importante. Y la neta,
0: o sea, yo era, o sea, como que, ay, qué, pero qué tiene, mm. ¿no? Pero pues si te mal viajas, pues no, no toda la gente puede consumir lo mismo. Pues claro. no, y de nada sirve estarte metiendo algo si te vas a estar mal viajando. Pues no, o sea, la, la onda es estar chill, cool, pasarla a gusto. Sí. Y pues efectivamente, no a todo mundo le le va bien cierta sustancias, sí. todos los cuerpos son diferentes, los químicos de cada cuerpo es diferente, entonces tomar mucho en cuenta eso.
1: Exacto, definitivamente. Y pues resulta que Y es, no canastear, güey, no canastear a es la es banda, un... canastear es que te no te digan ah, y güey, no, no, eso, no. eso no sí le gana. a la banda. ¿no? Este el caso es que pues resulta que pues este güey una noche dijo, "Ah, pues me voy a echar una acá, un María juanón ¿no?" Uh -huh. Y entonces dice, güey, ajá, un, <risa> dice que cuando estaba en su viaje, eh, empezó a recordar algo que él no sabía, o sea, encontró un recuerdo de su infancia uh -huh. que él no sabía que tenía allí. Y el recuerdo era de cuando él tenía dos años aproximadamente, cuando él no podía eh, hablar todavía o menos, ¿no? No sé a uh -huh. qué edad empiezan a hablar los bebés, la verdad, perdón. Pero bueno, era ese momento previo a poder hablar, ¿no? Uh -huh. Dice que él, la, o sea, que él tenía conciencia en ese momento que ese era su primer recuerdo de la vida. Y okay. su primer recuerdo de la vida era él. Viendo hacia el techo de un coche que tenía determinados colores y determinadas formas. Y luego, escena siguiente, como que la cunita en la que estaba como acostado durmiendo, ¿no? Con okay. colores y todo. Uh -huh. Y entonces dice, para mí fue un sentimiento muy nostálgico, ¿no? Porque me di cuenta que eso estaba en mi mente. Y bueno, pasó, es, él tuvo ese viaje. Y tiempo después le preguntó a su mamá. Uh -huh. Le dijo, esto, oye, mamá, fíjate que... A ver, tú dime si te acuerdas que así era en mi infancia. Y la mamá le dijo, güey, ¿cómo te acuerdas de wow, eso? Wey. Ajá, ¿cómo te acuerdas de eso? y él dice, pues, no lo sé, dice o sea, me acordé que tenía ese recuerdo bueno, no le dijo, ¿no? sí 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 pero este no le dijo, andaba en un viaje, mamá andaba en un viaje, mamá, y por eso salió ¿no? Y, y la verdad es que el vato, pues, tuvo una muy buena experiencia, y me pareció muy bonito encontrar mm. ese recuerdo, ¿no? Sí. y decir, claro, eso qué eso es lo que veía, y la mamá le dijo, claro, el techo que veías era del carro con el que nos movíamos de un lado a otro, o sea, era ese carro y ah, el, oh, wow. lo, ¿no? y aparte
0: un chingo de años, y, que, y qué cura que la señora se acordara también, sí, exacto,
1: luego... y yo, bueno, Memoria,
0: buena, ya, memoria. Super buena memoria, buena memoria. Súper buena memoria, lo que no tengo yo. Lo, lo que, que me que, aparta. Sí, Oye, me puedo acordar de una historia que me pasó a mí en un cumpleaños, que nos uh -huh. fuimos a acampar allá en, en Sonora, y, y también estábamos ahí tirando humo en la playita, uh -huh. era, pues era un camping así, en una playita muy virgen, y me acuerdo que en la noche me dieron un montón de ganas de entrar al mar. Y a mí eso de nunca... De pensé que no se No, eh, a mí como que nunca... Pues yo mucho respeto al mar. Me gusta uh -huh. un chingo, la neta, pero en la noche no me meto ni en broma. Sí. Y esa vez como que dije, a ver... Y me acuerdo que estábamos en la fogatita y yo me... Yo caminé hacia el mar. Y, y haz de cuenta que conforme me fui alejando de la luz de la fogata, eh, pues como es un pueblo... Pues sí, es una playa donde no hay tantas casas, literal. En ese momento había 10 casas de de este gente de, de, que hacía pesca, pues, ¿no? Sí, sí, y que sí. no necesariamente vivía ahí, a lo mejor iba de vez en cuando. Entonces, uh -huh. no había luz, pues, o sea, era todo así. No había luna, también me acuerdo de eso. Wow, y wow. recuerdo que conforme iba llegando a la orilla del mar, volteaba a ver el cielo y era un cielo estrellado, así claro. como de foto. De fondo de pantalla, así que es súper perfectísimo. Wow. Que dices, este tipo de lugares solamente lo vas a ver en otro lugar del mundo. Sí. Pero estaba ahí en Sonora, güey, en mi cumpleaños aparte. No, ajá. Y yo veía y decía, güey, así... Me acuerdo que hasta el cielo, pues, la gente que no conozca Sonora, el cielo allá atardece onda morado, rosa, fluorescente, así en cabrón. Y era de noche. Entonces, se veía como estas, estos colores en el cielo. ¡Qué como, regalo, güey! ¡Qué regalo! Pero va mejorando. Porque yo andaba en el viaje, ¿no? En el agustito, en que era mi cumpleaños. Sí, y para sí. mí, mis cumpleaños son como... eh, O sea, me hace sentir muy bien, pues, ¿no? Entonces, yo estaba ahí viendo eso. Había uh, estrellas fugaces. Yo estaba qué, güey, no, qué pedo. Sí. Y conforme iba... Eh, Iba caminando. Me fui dando cuenta que yo caminaba y en mis pasos dejaba brillitos. Y yo decía, ¿qué pedo? Uh -huh. Me siento y me doy cuenta que había
1: plantones. bioluminiscentes Violuminiscencias. Wow. Azules. Acá, Fuey, pues me puse sueño. a correr, güey. Me puse a correr y frum,
0: brillaba. Y yo, güey, Así sí, que sí, no sí. mames,
1: vengan todos,
0: ¿no? Y ahí andábamos. Me metí. Entonces, imagínate esta escena de mí en la playa súper oscura. Eh... Tirada así en el mar de noche, pero yo movía los, las qué manos bello, y todo brilla, brr, wey. brillaba, güey. Y luego el cielo era un cielo, el mejor cielo de toda mi vida, güey. No he visto nunca más, después de eso, un cielo tan perfecto y bonito, tan estrellado, tan uh -huh. así de, de foto de. Güey,
1: qué gran regalo, qué Fue gran un regalo, regalo de vida, la neta.
0: Porque también sí. era, un, era un equipo, o sea, a mí me gusta mucho acampar. entonces, como que éramos amigos bien cercanos, estábamos ahí, y entonces, una amiga me, eh, como que me vio pues que me metí y se acordó que cuando nos fuimos mi mamá le dijo de que ¿No se anden metiendo al mar de noche, no sé qué, ¿no? Entonces yo, güey, estaba ahí eh, que adentro. Pues
1: en la orillita, pues, ¿no? Con cuidado. Eso, me, eso dijo mi mamá. Ajá. ajá.
0: Y como que le dijo a mi amigo de que no, cuídala que no haga eso, ajá, ¿no? Ajá. Yo nunca lo había hecho, pero por alguna es como si ya hubiera sabido sí, sí, que sí. lo iba a hacer, pues, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que me salgo, me siento, me quedo ahí como encantada de ese paisaje tan increíble claro. que estaba viendo. De esas dos veces que dices tú, ¿es neta que estoy sí, viendo algo tan sí. perfecto? Ahí estaba, ¿no? Y yo sentía que venía mi compa y, y yo estaba ida, pues, ¿no? Ya en el viaje, en todo, el, todo, que todo era hermoso y en ese sentimiento de que andas flotandito. Y yo... Es como si sentía su presencia enseguida de mí, como si se hubiera quedado enseguida. Pero yo estaba fija viendo el cielo como que un punto en específico y pensando como que guau, wow, qué cool. Eh, de pronto volteo a decirle algo y ella no estaba. Y me ondeo, ¿no? Uh -huh. Y volteo y ella apenas viene de la fogata. Y cuando llego le digo, ¿por qué te fuiste? Y me dijo, ¿a dónde? ¿Tú te fuiste? Así como que ya, ¿qué? Uh -huh. Y ya le digo, güey, ¿no estabas aquí hace un minuto? No, vengo llegando porque uh -huh. de repente no te vi, ¿dónde andas? Y yo me metí al, al mar y de que, ¿tu mamá dijo? Y yo de sí. que, déjame en paz. <risa> y entonces como que le dije, güey, te lo juro que sentí que estabas aquí, güey. Estaba, volteé a platicarte algo y no estabas. ¡Qué loco! Y ya de que... ¡Ay, oh,
1: qué loca! Wow, un cuidador de la naturaleza,
0: güey. Pero, pero muy bonito. O sea, no sentí nunca miedo sí, ni nada. Sí. Solo sentí muy bonito. Y también estabas bonito.
1: con un círculo de amigos que estaba pendiente, ¿no? Lo cual es muy importante, ¿no? Sí, que, que haya gente alrededor, que te estén echando ojito como tu uh -huh. amiga, ¿no? Y que dijo, ah, ok, ahí voy por ella. Fíjate que, que a mí me ha pasado, güey, que unos del... Que muchos... No muchos, bueno... Sí, muchos. De los mejores paisajes que me ha tocado ver en el mundo, güey. Una de las memorias más entrañables de mi vida, güey. Eh... Han sido en paisajes increíbles, güey. Uh -huh. Tengo una noche muy similar a la que cuentas, no con bioluminescencias, uh -huh. pero me acuerdo de un mar así en la noche con mis amigos, güey, uh -huh. así como en, en Malibu, güey. Ah. Eh, no mames, regalos increíbles de vida así. Y pues algunos de ellos con María Juana, güey. Uh -huh. Y es así como un admirar el mundo desde otro desde punto otro... de vista, güey. Y wey. desde una relajación diferente. Desde una también. relajación, Ajá. no como de muy en silencio, en compañía de la gente a la que quieres, güey. Wey, con uh -huh. la que te sientes bien a gusto y Para mí son regalos de vida sí, wey. La wey, neta, la digo, sí. qué afortunada he sido De poder tener esos viajes sí. eh, Esos viajes dobles no Ajá, con, sí. la con la gente con la que estás feliz no
0: Oye, con esas historias La gente se le va a antojar No, no les vamos a decir que, que vayan y lo hagan Pero tampoco le vamos a decir que no lo hagan Cada ¿Ah? quien sus cubas, cada quien cada decida, sus humos Cada quien decía sus humos,
1: exacto Oye, y ¿Qué onda? Mira, a ver hay una experiencia sí. que nos la mandaron en audio Ajá. que quisiéramos compartir con ustedes. Y esta experiencia Ajá. es con Lucy in the Sky. Ustedes okay. ya van a saber de qué hablamos, ¿no? Uh -huh. Este, y... Quiero que la persona, bueno, él más bien nos lo quiere contar y nos uh -huh. dice, hola, soy un morre maldite desde hace como tres meses. Me encanta Dale. escucharlas y les dejo mi historia. Espero que les guste y que vaya acorde al contenido que esperan. Eh, les deseo que continúe el éxito. Muchas gracias, uh -huh. morre. Eh, ya les habíamos dicho que por respeto a todas las personas no, no, no diremos los nombres. No nombres, ajá. Este, pero sus historias pues ya se quedan con nosotros. Aquí estarán. Exacto. Aquí ver.
0: estarán. Denme. Oigan, y ustedes que pongan ahí en el chat si tienen alguna historia de ese estilo, alguna experiencia buena o alguna experiencia mala eh, que no nos hayan mandado para ahí hacer controversia en el chat. <risa> Exacto,
1: sí sean de ese tipo de personas. Sí, sean, sí, sean. Y a aparte, en
0: este tiempo, eh, recuerden suscribirse a este canal, darle like. Eh, les agradecemos un montón por su super chat. Entonces, sí. pues, eh, ya están Hola. listos.
1: Listos. Ahora sí, a escuchemos ver. este audio del Morre Maldite.
2: Hola, morras malditas. Esa es la primera vez que me pongo en contacto para platicar una de mis historias. Ahora, recientemente vi un tweet sobre ustedes. A ver si teníamos historias sobre eh, experiencias sí. paranormales durante un viaje psicodélico. Eh, mi experiencia como tal no fue una experiencia sobrenatural, no tiene nada que ver con fantasmas y esas cosas, eh, pero pues sí fue paranormal en algún sentido, ya que eh, todos sabemos que durante esos estados alterados de conciencia, pues podemos accesar a nuevas formas de percepción del el entorno común que vemos todos los días adquiere una forma diferente, ya no sabes dónde termina la proyección de tu mente y donde realmente algo está sucediendo a tu alrededor, o estás accesando a una nueva frecuencia en la cual ahora puedes percibir cosas que a lo mejor siempre están ahí, pero nuestros sentidos no nos permiten eh, eh, captarlas, ¿no? Uh -huh. eh, esta vez eh, yo no tengo muchas experiencias con psicodélicos, esta fue la única ocasión que he tenido una, pues yo me atreví junto con mi novio a tener esa experiencia, y... Al principio todo fue algo muy lindo, muy padre, los colores, cosas que ya muchas personas han descrito antes. Pero hay algunas cosas increíbles que sucedieron. Al menos, eh, o sea, no por la experiencia en sí misma, porque obviamente es algo nuevo, algo distinto. Fue increíble en que, bueno, una vez que tú las tienes, comienzas a buscar las experiencias de otras personas y es ahí donde encuentras estas similitudes o wow, creo que todos accesamos más o menos a imágenes o símbolos muy parecidos que definitivamente pues, están ahí en el inconsciente colectivo, pero es extraño que se manifiesten siempre de la misma forma según la investigación que yo he podido hacer. Eh, retomando la experiencia descriptiva, eh, hubo un momento muy impresionante en el cual en mi trip personal, el que no estaba compartiendo con mi pareja, eh, vi la imagen, empecé a escuchar sonidos de niños jugando y eran niños que estaban jugando cerca del agua, como chapoteando ya ven ¿no? la típica escena de niños pequeños quizá entre 5 o 8 años jugando, corriendo eran, una, eran risas muy lindas, muy felices eh, entonces de repente además de, 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 de estas risas aparece la imagen de, de ese río pero me voy hacia el origen del río que es una cascada y resulta que la cascada nacía del vientre de una mujer. Yo dije, es la Virgen, es la Virgen. Esta mujer estaba en una posición serenísima y su vientre se abría y salía a la cascada. Lo más increíble es que la cascada resultó que no era de agua, era una cascada hecha de galaxias, de estrellas. Wow, era algo muy hermoso e impresionante. Y estos niños que yo veía jugando eran ángeles. Eran niños que revoloteaban alrededor del río, alrededor de la Virgen. Entonces, cuando yo presto atención a esa agua, me envuelvo. Y esta agua comienza a tener metamorfosis impresionante. Se transformaba en una cosa densa y condensada de animales, peces, mariposas, insectos, frutas, jugos, eh, abejas, miel, árboles, plantas. Todas las formas orgánicas que te puedas imaginar... Estaban completamente entrelazadas, no, no podías ver dónde terminaba y una, una y comenzaba la otra, era como si todo constituyera una sola masa viva, eh, era algo demasiado impresionante y era infinito, interminable, eran como esas secuencias de Fibonacci, uh -huh. eh, eh. carezco del, del, de la terminología correcta para referirme a eso, pero esos fractales fractal, donde mandala, fractal. eh, la geometría es infinita uh -huh. y lo que parece el fin es el principio apenas de otra espiral, eh, era un río eh, eh, fértil, infinito de formas se de todo lo que está vivo. <risa> Esta visión hermosa del río de vida que salía de la Virgen, que era un río de estrellas y galaxias, se convirtió después, eh, como que se voltea el plano, no, no sé cómo explicar la, la imagen, eh, todo esto yo lo veía como si lo estuviera viendo en el cielo, ¿no? en el techo de mi cuarto, eh, y también si cerraba los ojos seguía ahí, es algo muy extraño como de que aunque cierres tus ojos sigues percibiendo lo que está afuera, <risa> es algo muy increíble, uh -huh. bueno el punto es que después de esta imagen impresionante de la Virgen eh, hay otra secuencia de cosas también igual de extrañas, pero digamos que al extremo de este río estaba todo lo contrario, muerte, putrefacción, sangre, fuego, oscuridad, Así como estaba en este cielo hermoso, angelical, me voy a la contraparte y logro ver lo que para mí era el infierno. Era una escena oscura donde había un montón de personas con las manos entrelazadas. Yo pensé que era fuego al principio, pero luego al prestar atención me di cuenta que eran siluetas de personas que estaban tomándose de las manos y danzaban de un lado a otro, uh, como esos típicos muñecos eh, que ponen como promocionales afuera de los negocios, que tienen viento y que están como bailando era una cosa muy similar no tan exagerada pero bueno pasa esto veo la contraparte sí siento un mal trip muy feo de wow wow o sea está todo esto hermoso pero se construye sobre este otro suelo inframundo eh, cargado de imágenes pues no, no, no podría decir bastante cliché porque jamás había visto eso o sea sí había elementos como el fuego y la oscuridad que estaban ahí pero o, Nunca había visto yo algo similar a eso. Eh, había un canto, un canto permanente que eran un montón de lamentaciones juntas eh, que la verdad al final no sonaban como algo horroroso, sino como que se armonizaban. Eh, y en esa, en esa frontera entre el río de la vida y esta, este inframundo de, de, de muerte, putrefacción y fuego, eh, se estaba recreando la vida. O sea, una cosa entraba y otra salía, era un proceso infinito. Entendí que era la representación de eso. Lo más increíble es que cuando me elevo sobre todo, comienzo a volar en el espacio y veo una perla o una esfera metálica en medio del universo. O sea, era como el centro del universo para mí. Entonces, cuando estoy ahí, yo digo, miento, no pasó así. Hay una imagen en la que me veo parado sobre dos grandes manos y luego veo una figura gigantesca de lo que para mí era Buda, Alguna vez había visto una imagen de Buda en esa perspectiva. Entonces, eh, Buda eh, lo veía yo de espaldas, pero tenía su cabello largo. Entonces, cuando le logro dar la vuelta, como si yo lo estuviera sobrevolando, al ver su rostro, yo comienzo a llorar, porque
0: oh.
2: era el rostro de Jesucristo, el rostro, el rostro de Jesús, con su barba, con una mirada amable. No era blanco, era moreno. Mm. Y. Y, y entiendo esta fusión extraña entre, entre el Buda y Jesús, que de alguna forma también es un Buda porque está iluminado. Y en su cabeza hay una piña y la piña se comienza a abrir y se forma como un maguey infinito que se está abriendo. Entre todas esas hojas que se abren interminablemente aparece esta perla que comienza a flotar oh, wow. en el centro del universo y yo me voy y veo la perla.
0: Qué yo
2: le digo, sí. Dios mío, Dios, déjame verte, por favor. Si ya estoy aquí, dame la oportunidad de verte a la cara. Entonces pues cuando me acerco a la esfera, que pues era metal y que brillaba como un espejo, veo mi propia cara. Y es como, wow, 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 ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué mensaje significa esto? Que yo también soy Dios o soy parte de Él. ¿Qué significa? Eh...
1: ¿Cómo ves, güey? Güey, si sí eres, si sí eres
0: Dios, sí. Sí eres. todos somos nuestros propios dioses, la verdad.
1: Güey, qué gran viaje, ¿no? Cuando, o sea, cuando dice, hey, déjame verte, Dios, y wey, se ve a sí mismo, ¿no? Sí. El río de la estrellas, dualidad. la dualidad,
0: ¿no? Vio, vio la vida, vio su sí. tú, bueno, su tripi. y de hecho, en el arte error, yo les voy a mostrar a alguien que hace algo, pues, muy parecido a lo que él cuenta que vio, ¿no? Ajá, Pero ajá. ya que lleguemos a esta sección Wey, y wow. la
1: neta es que el vato dice O sea, fue mucho más profundo que eso claro. Pues, o sea, hubo muchos otros sí, detalles que no Muchas de, otras no cosas No puedes
0: como que ni siquiera sí. Contar un viaje es
1: complejo Porque Después, es complejo como que todo lo que vives, dices, wow Y cuando lo quieres contar, no... Cómo lo traduces en palabras, sí, ¿no? Ajá, ajá sí. Exacto. Y la neta es que el vato dice, güey, al final, dice, para mí ese viaje, dice, me permitió tocar mis heridas. Ah. Dice, o sea, para mí ese viaje me cambió la vida totalmente. Mm. Dice, yo recuerdo que, eh, que cuando salí del viaje y me puse a platicar con mi pareja, nos dimos cuenta que no todo, pero sí muchas escenas... Eh, o muchas, muchos elementos de nuestros viajes Fueron compartidos uh -huh. De que los dos vimos lo mismo Oye, aparte qué padre hacer ese tipo de viajes en pareja ¡Qué loco, ¿no? Sí. Muy crazy. Está y cruel. dice que también al final, o sea, que él lo que piensa es, bueno, yo ya no quiero eh, hacer por ahora otro viaje. Para mí fue muy como de mucha enseñanza, sí. de mucha reflexión. Y dice, yo por ahora no lo voy a volver a intentar. Ajá. Si en algún momento más adelante, en algunos siento años, la, siento el deseo de volver a hacerlo, sí. lo haré con todo el respeto también. Ajá. Dice, pero por ahora no. Para mí esa fue mi lección, mi enseñanza y me sirvió de mucho. Yo ya no soy el mismo desde sí, que no. tuve ese viaje. No hay manera, güey. O sea,
0: ajá. una una vez que ves que hay algo más fuera de lo que normalmente estás acostumbrado a ver, uh -huh, pues como uh -huh. que obviamente dices, no, que okay, necesito tiempo para, para descifrar todo, aquello, todo esto que estoy viendo, pues, ¿no? Y, y todas las perspectivas que, que me cambia por haber visto esto. Exacto. O sea, el, el solo hecho de, de él haber pedido, Dios, quiero verte, enséñame tu cara y que él haberse visto, o sea, verse a sí mismo ya, ya es algo que pensar, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor cómo has vivido tu vida y que dices, ah, ok, claro. ya entendí otra cosa, pues, ¿no? Sí, exacto. Que a mí y, me y... pasó, a mí me pasó cuando hice ayahuasca. Uh -huh, uh -huh. A mí me pasó justo eso, no, no en el sentido de, de que, ah, Dios, quiero verte ni nada, uh -huh. sino que vi algunas cosas muy interesantes y tripis, pero recuerdo que cuando, como vi tanto y son tantas horas de viaje, mmm, Recuerdo, güey, yo haberme sentido súper perdida los meses de, meses, porque de verdad fueron meses y mis amigas, que los escuchan este, lo saben, o sea, yo en verdad estaba muy perdida y si me preguntabas cómo sí. estás, yo decía, güey, no no sé, no sé, uh -huh. me siento súper perdida porque me yo sentí en ese viaje que me decodifiqué, o sea, como wow. que uh -huh. como que vi cosas de mí misma, porque pues, así como, como dice él, ¿no? Pues como que eh, te, ves a, te ves hacia adentro, haces una introspección tan cabrona que te das cuenta también de lo que no está padre. Te a, a, aprecias lo que está chilo y que a lo mejor no habías apreciado. Exacto. Entonces todo eso, todo ese camino y todo lo que estás viendo en tantas horas de viaje no es que en ese momento lo estés tratando de arreglar. Ahí solo lo estás viendo. Y cuando ya estás en todos tus sentidos lo empiezas a trabajar. Uh -huh. Entonces yo sentía que había entendido que quería o necesitaba cambiar un montón de cosas y aceptar otras. Entonces ese eso que suena como que solo tienes que aceptarlo es un camino de vida así, sí. cabrón y es un cambio. Entonces como tú, yo en mi caso eh, estaba pues había vivido tantos años haciendo las mismas cosas cuando cuando estoy en el viaje y vuelvo, pues me di cuenta que, no estaba, que quería cambiar pues, ciertas cosas. Uh -huh. Y pues eso hace que se te mueva el piso. Claro. Te quitan el piso, te quitan la estabilidad. Y yo me sentí perdida durante meses, güey.
1: ¡Wow! ¡Meses, güey! ¿Y, ¿Y después ¿eh? de ahí qué pasó?
0: Hicimos morros malditas. ¿Ah,
1: ¿En serio? Sí. ¿A poco? Sí, sí.
0: ¡Hola! Ajá. Funcionó. Pues, y algunas otras cosas, pues, ah, pero wey, sí, sí recuerdo. Te abrió a sí. otras cosas. Ajá, mm -hmm. como también a la posibilidad de, bueno... Tú, tú me conoces y yo nunca había estado enfrente de la cama. Yo siempre estaba detrás. Uh -huh. y, y demás cosas. Y como que abrirte. Sí. es Tener un espacio donde pues estás mostrando tu vida. Y claro. yo siempre estuve como que en mis redes siquiera. Casi nunca subo fotos mías. Me cuesta eso. Estoy trabajando. O sea, bueno, eso no tiene nada que ver con el viaje. Pero bueno, el caso es que
1: fui sí, cambiando hábitos. Sí, ¿no? y de claro. habitar el mundo. Y está chido. Y de bueno. a lo
0: mejor que yo me sentía un poco como que no tan importante, o así sea, como no soy tan importante no voy a decir mis cosas, y eso como que pues no está chilo, para nadie está chilo, eres importante, hagas claro. lo que hagas pues, ¿no? Entonces, sí. pero a lo mejor yo no lo tenía tan visto, y a lo mejor en, en ese momento se me dio la posibilidad de verlo claro. y decir, ah, güey entonces, como esto me hace daño en tales cosas, voy a actuar de tal forma que no es que yo lo esté inventando, sino que en el viaje, como que te dan opciones. Es que cada viaje es diferente. Esa es una realidad. A cada persona le, le pasan diferentes cosas, pero yo sí recuerdo haberme sentido súper perdida. Y después, y yo creo que a mí me va, o sea, sí me va a costar un rato querer volverlo a hacer. Pues, sí, ¿no? exacto. Porque, o sea, siento que... Y, y esta evolución que tuve, porque me di el tiempo y el chance de sí analizar a todo aquello que, que, que vi en sí. mi viaje... Esa evolución fue para algo positivo, pues, ¿no? Exacto. Y, y pues, bueno, la, la onda es seguir evolucionando y cambiando a, a lo largo de la vida. Pero, pero pues, sí, me movió el piso. Y la neta, yo me acuerdo de haberme sentido súper así de que, güey, siento que estoy valiendo verga, no entiendo nada. Porque de verdad que ni, no entendía nada de la vida, güey. Wow. Yo sentía
1: que, neta, Nada de lo que yo pensaba, nada, o sea, no, 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 sí fue un sí. gran proceso. Bueno. Fíjate que a mí en algún momento me gustaría hacer honguito, siento que no he cerrado mi oaxaqueñitud eh, porque <risa> no he hecho <risa> yo este, ese proceso, Ajá. pero tampoco lo estoy presionando y creo que eso es importante, muy, ¿no? También mucha gente importante. con la que he platicado, de pronto me cuenta que conoce a más gente o que mucha banda de pronto lo toma de cada fin de semana, uh -huh. cada mes, cada no sé qué, y de alguna forma también, o sea, cada cosa que es en exceso, pierde su valor y pierde su sentido, ¿no? Todas pierde, las cosas. Eh, ajá, y recordemos que estas son plantas, cosas medicinales, ¿no? Que nuestros ancestros, ancestras usaron para conectar con con las deidades, ¿no? Para sí. sanar, para curar el alma. Entonces, como que a mí no se me ha dado, no lo he podido hacer, espero que sea pronto, pero tampoco yo. lo estoy presionando. Ajá, y como Vamos. que digo, güey, cuando se dé, lo voy a abrazar y me voy sí. a preparar, porque, ojo, o sea, tienes que tener una preparación para eso. O sea, sí, en el caso super. de los hongos, yo sé que es así como de que, ok, cuida que comes. Eh, para todo ¿Sabes? para no, no
0: solo en los ojos pero sí es como que sí. tu alimentación tu vida o sea sí hay una preparación y de sí. hecho si no la haces a lo mejor te no te a lo mejor te va a ir mal un mal viaje no, pues, pues, necesitas ¿no? prepararte para esa porque sí. no es un juego pues esto no y desde es un allí juego. comienza
1: el respeto no sí. por lo que vas a hacer entonces esto sí. estoy emocionada de que pase no sí. como que digo güey ya y estoy dejando que pase cuando tenga que pasar ¿no? a lo y... mejor te,
0: te quedas en el bosque güey
1: así no, te wey, haces un... en no, mi bueno. mansión en el Ajá, bosque sí. me convierto en árbol güey sí.
0: yo me acuerdo que que vamos a contar una historia de San sí ah ok bueno, bueno sí la... bueno. de hecho
1: ah bueno Creo cuando, que es tuya la,
0: la, la que sigue. Historia. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando cuando yo fui a San José, me Ajá. acuerdo que yo güey, vi respirar a las plantas, güey a los árboles wow. así yo me sentía así. Dije, ah, güey, ya entiendo los hippies. <risa> ah, neta, los entiendo soy en hippie. cabrona. Y me uno, me uno a su <risa> movimiento, güey. La neta, el, o sea, ver a la naturaleza, verlos vivir, verlos respirar, ver los colores... O sea, sí. todo hace volverte uno pues uh -huh, con, con, uh -huh. con la tierra. Eso es increíble. A ver, es indescriptible. Ahí aplica la, la frase de tendrías que vivirlo para experimentar, o sea, para saber Exacto. bien. Sí, eh, sí. Pero bueno, les voy a contar otra historia. A ver. Mar, mar, yo no les voy a contar, voy a dejar que esta persona no las cuente. Y es una morrita que nos cuenta su viaje que hizo justo con honguitos Ajá. en el Valle Sagrado de los Incas, güey, allá en el Perú. ¡Wow! A ver. En el Perú. Ay, güey, tan bonito. Yo... Sí, yo quiero
1: ir. Vamos, güey. Desde, eh... desde que contaste tu viaje y así sí. en programas pasados, me dieron más ganas de estar allí y de de andar este, conociendo cosas, wey, subiendo sus montañas. El macho picho. Ahí les va, pues.
3: Hola, morras. Hola, Yanis. Hola, Hola. Maldo. Eh, bueno, yo les voy a contar sobre mi primera experiencia con honguitos mágicos, que fue en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, en Yucay, específicamente en Cusco. Bueno, eh, yo estaba con una amiga que vivía allá. Yo soy... A ver, para esto, yo soy de, de Puno y mi, todos mis, mis ascendentes también son de esa zona. Entonces el lago también tiene una energía bastante fuerte y me he criado con muchas historias que han ido traspasando mi, mi, mi familia, también local, y leyendas y cositas que yo leía de chica. ¿no? Todo eso, <ríe> lo que más me da miedo, lo vi en mi viajecito. Me fui con una amiga, nos quedamos, nos fuimos a buscar el tem templo del agua, que a ella le habían indicado por dónde quedaba, pero también era su primera vez en la mochila. Metimos chompas, metimos abrigo, ¿no? En general, por si llovía yo -yo, si hacía frío. Eh, creo que también metimos algún sandichito, pero no metimos agua. Ay. El tema es de que llegamos eh, en medio de la carretera, nos bajamos en un punto, mientras subíamos había gente local. Quechoblantes que estaban cultivando sus chacras, estaban cultivando la tierra estaban trabajando, los saludamos y seguíamos subiendo, ¿no? como una montañita pero al fondo yo veía una casa que rompía completamente con la estética local en cuanto a arquitectura tenía como que un estilo más modernista eh, era blanca, tenía un amplio, una amplia terraza en donde eh, bueno, espera, me estoy adelantando el tema es de que yo me, me palteaba, me o sea, me ponía un poco incómoda en la casa. <coughs> me di cuenta que ya los anguitos habían hecho efectos cuando de pronto veo, o sea, vi muy bien el rostro de un elefante formado con hojas de los árboles, pero con una perspectiva de este tipo de enfoque medio cóncavo, que es el ojo de pez, en donde el medio se veía mucho más ancho. Pues. Y dije, wow, <risa> que fue... <risa> De ahí en adelante, solo subió. Recuerdo de que con mi amiga dábamos vueltas y vueltas y vueltas. No podíamos encontrar el templo y ya nos rendimos, pero nos moríamos de sed. Y mi amiga me dice, oye, vamos a pedir ayuda a esa casa. Y yo le digo, ya, que era la casa que les comento. Para esto, mientras estábamos yendo, en la terraza había... Usted, había cordeles para colgar la ropa, pero todo lo que había encima eran sábanas blancas. Y yo veía, a pesar de que no estaba muy cerca de la casa, yo veía claramente que en el espacio que había entre lo que terminaba una sábana y comenzaba la otra, espacio delgadito, esa franjita, había alguien detrás mirándonos y estaba vestido... Con estos trajes de niños para Halloween de Diablito, que son de una tela barata, de policeda, que brilla y todo. O sea, medio ridículo, pero así estaba. Y nos miraba. Y yo decía, nah. <risa> no, 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 por ahí no. Por ahí no, 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 no. Y te agarré y la la mano a mi amiga, que me estaba agarrando de la mano mientras íbamos. Y estaba delante de mí y le digo, ¿sabes qué? por favor, no vayamos ahí, no quiero ir ahí, vamos a ir a otro lado, no. Uh -huh. Y ella me dijo, ya. Y yo así giró en 90 grados y nos empezamos a alejar de la casa. Y yo decía, a ver, eso que estoy viendo no tiene sentido, o sea, ¿quién se pone a esperar, perdón mis gatos, eh, ¿quién se pone a, a esperar gente vestido así, con sábanas colgadas, de esta forma? O sea, ¿qué me estás enseñando mi cabecita? No, uh -huh. no vamos a ver, yo no puedo dejarme llevar por esta primera impresión, voy a volver a voltear, pero esto con la seguridad de que ya me estaba alejando. Entonces, volteo de nuevo y ya no habían sábanas encima, solamente había una que el personaje este se lo había puesto como si fuera una capa alrededor del cuello y colgaba, ¿no? Y ahí la vi bien el rostro. No era, era un rostro como de estos platos de tecnopor, de polipropileno, los desechables, blancos, planos. Así era su rostro y tenía unos ojos normales, podría decir, o sea, tamaño normal, no se veían ni muy grandes ni muy chicos. Pero tenía unos bigotes que eran larguísimos, o sea, empezaban, eran delgados pero largos y salían por, por, por afuera de su rostro y se enroscaban, eh, muy caricaturesco, y me miraba, bueno pues, Y yo lo seguía mirando y lo seguía mirando mientras me alejaba con mi amiga para entender, tratar de entender qué miércoles estoy viendo. <risa> ¿Qué Pero no pude. Y ya volteé nomás y dije, no, me rindo. Entonces con mi amiga, eh, con mi amiga empezamos a a preocuparnos, o sea, yo tenía celular en el celular línea como para no sé pedir ayuda, en peor de los casos pero esa era la última opción entonces empezamos a bajar no podíamos llegar a la carretera, la veíamos pero no podíamos llegar a la carretera era muy difícil empezamos a bajar y donde antes yo había visto gente trabajando en la tierra mientras subía y todavía no había subido el viajecito de pronto se me hace un un vacío en el pecho como si estuviera una película de terror porque todo todos eran espantapájaros o sea estaban quietos colgados
0: güey pues dice que los espantapájaros están ahí colgados y que ella dice ¿qué estoy viendo? ¿qué pedo? no, 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 no no así como que se saca un montón de onda y pues ella y su amiga agarran una van para que las lleve como que al pueblo ¿no? al pueblito más cercano y dice que la, el aban las deja cerca de una iglesia, enseguida de una iglesia. Y afuera de la iglesia había un montón de campesinos vestidos de negro. Uh -huh. Y justo en medio de los campesinos había un, un, como un turista, un hombre blanco, así que muy güero, muy ojo de color y la madre. Y hay un término que se usa para, para decir como el diablo, ¿no? Eh, y es supay. Y su pai es este hombre hegemónicamente guapo, ojo de color y la madre, que... Que, pues, que, que se transforma en eso, pues no, o sea, es un diablo que se transforma en eso y a, a, a este ente le llaman supay. Entonces ella en el viaje, imagínate, eh, ve a esta gente y un, y un hombre, pues a lo mejor un turista o quién sabe, y dice, no mames, es un supay. Entonces imagínate a dónde se le fue la mente de que, "Güey, ya estoy entendiendo todo, el viaje que traigo, no sé qué, ¿no? Y pues te enrolas en, sí. en, la, en, la, en el pensamiento, o sea, no hay manera de que te vayas de él. Eh, y que dice que el, los hongos se los comieron a las 9 de la mañana y eran las 11 de la noche. Y ella todavía lo traía, estaba ahí en su viajezote, ¿no? Dice que esa noche no pudo dormir, que pues obviamente los sentidos se te se te agudizan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ella escuchaba todos los ruidos que había alrededor, porque también estamos hablando de que estaban en el Valle Sagrado de los claro, Incas, pues, ¿no? Era ¿no? no era cualquier lugar. No era Entonces, eh, imagínate como estar en Teot eh, Teotihuacán. En Montealbán. En Montealbán, Coro, o sea, uh -huh. nomás ahí, pues, ¿no? Y que ella dice que, pues, no durmió nada, que escuchaba como si algo volaba, Uh -huh. alrededor de la casa donde ellos están de la cabañita donde ellos estaban quedando, y que aparte como que caía en el piso de la, del patio, pero ya no veía nada, pues escuchaba ruidos y todo, entonces imagínate que estabas queriendo dormir y de repente escuchas todo de muy, muy cerca y, y pues no hay nada, entonces claro. te sacas de onda.
1: ¡Qué loco, güey! Uh -huh. Y qué impactante es así esta escena de... de que había pensado que eran hombres y al final no sino espantapájaros güey qué impresionante Que incluso
0: pues cuenta ella pues cuando van subiendo los saludan y todo no mm -hmm. y de, de bajada y no ya no manches. viene nada
1: oh, qué, <risas> ¿Qué gran historia eh qué gran historia qué bonito lugar güey hay que sí, ir de nuevo. Vamos, vamos vamos quién nos, quién nos hospeda <risas> saquen saquen la el lugar para dormir. Oye, pues hay otra historia que nos la manda EJL okay.
2: y ella nos dice
1: que en 2009... Uh -huh. Ella se fue de voluntaria a Ventanilla, en Oaxaca, okay. que ella, que su exnovio se fue como con ella también, estuvieron juntos allá y que desde que llegaron a habitar ese lugar que les pasaban cosas muy extrañas. Por ejemplo, cuando se iban a dormir, eh, sentían los dos que en una parte de la habitación había como una persona viéndolos. E incluso ellos se abrazaban porque decían, güey, sentimos la mirada, sentimos la presencia, pero no vemos nada. Incluso dice que imaginaban que era una persona que medía como unos 50, dice, o sea que... Que era como una persona bajita, pero con una energía masculina. Okay. Entonces dice que eso era una de las cosas que les pasaban. Tiempo después, dice, en junio del, del 2009, fueron de visita unos amigos suyos. Eran una pareja. Uh -huh. Entonces eh, ellos dijeron, hey, pues, ¿qué les parece si vamos a San José del Pacífico por unos niños santos y uh -huh. hacemos un viaje, ¿no? De, de niños santos acá. No, que sí. Y ella dijo, bueno, va, yo los acompaño, pero la neta, dice, a mí no me late ese trip, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, yo los acompaño, pero pues yo no voy a consumir nada. Entonces sí. dijeron, pues va Jalisco. Entonces van a San José del Pacífico y dice, cuando llegamos a San José del Pacífico, güey, pinche tormenta cabrona, güey, que estaba recibiéndonos ahí en San José, nos dijeron, hey, cáiganle a la casa de Doña Cata porque ahí van a encontrar niños santos, uh -huh. Llegan a casa de Doña Cata, los cuatro, mojadísimos. Mojadísimos, güey. ¿no? Qué frío. Y en cuanto llegan a y en cuanto entran a casa de Doña Cata, ella dice sentí inmediatamente una vibra increíblemente pesada y Uy, fuerte no, para no. mí, o sea, como una vibra demasiado pesada para mí. Y dice y vi que en la casa había un hombre que me estaba que me veía, no, que me veía con una energía muy fuerte, tan fuerte que yo no la soporté. Uh -huh. Y además había un gato, dice, en la propiedad que también me veía. ¿No? Okay. Y entonces yo dije, en cualquier momento el gatito se me va a aventar, entonces mejor me salgo Y le dijo a su novio y a, y a la pareja, le dijo, ¿saben qué? Yo los veo allá afuera porque no estoy sintiéndome a gusto No, que sí, se sale y dice, además esa era como una, como una hippie, dice, era como una casa, ella sí lo describe no Pues y es que, que ahí en San José todo ¿Sí? Nunca sí. he ido, güey bueno, Ah, pero, bueno, uh -huh.
0: pues para la gente que no conoce, eh, mm. básicamente es un pueblito muy chiquito cabañitas muy, muy, pues austeras, ¿Rústicas? pero bien, muy bonitas, güey, neta, muy bonita, y como mucha gente va a, a buscar a los niñitos santos, o duendes, como es mi caso, <risa> eh, hay mucho mural, Yeah. Que cuando estás en el, en el viaje, pues esos numerales te llevan a otro viaje. Wow. O sea, es, hay mucho, mucha gente artista que ha ido uh -huh. y que deja uh -huh. una pieza, pues, ¿no? En Qué algún loco. lugar. Uh -huh. Entonces también ese tipo de cosas eh,
1: ayudan. Ya. Yeah. Ayudan a okay, esa okay. uh -huh. Bueno, pues ella dice, me salí yo y ratito después salieron estos güeyes porque les dijeron, no, que Doña Cata no tiene, pero que vayamos a otra casa y que ahí vamos a conseguir. Uh -huh. No, que sí. Y entonces van, eh, compran lo que tenían que comprar y se regresan a Ventanilla. Uh -huh. Dice que en la tarde, dijeron, va, pues es el momento de hacer el viajecito. Ella, como ya les había comentado, ella dijo, Nel, yo no quiero, pero yo los acompaño. Uh -huh. Se toman toda su dosis y dice que momentos después salen a caminar, eh, pues en la playa, a la orilla de la playa, pero ya era el atardecer. Y dice, allí en esa zona, dice... Ah, pero ¿en,
0: en qué lugar En estaban? Ventanilla.
1: Ah, Ventanilla. Como que regresaron a Ventanilla. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Entonces dice que allí ellos hicieron, decidieron uh -huh. hacer ah, okay. su viaje, no uh -huh. se quedaron en San José. Okay. No sé cuál es la distancia, pero bueno. Sí, es imaginen? distancia. Esa ajá, ajá. Bueno, no es en el mismo. Y aparte, lugar. ay, no, ya me acordé
0: de la carretera, güey. Mar, eso Es que te hace cantar Oaxaca. Uy, oh, neta, sí. <risa> si van, no coman nada antes. Bueno, de hecho, pues sí, ajá. Sí. Luego hablamos de Exacto.
2: Eso.
0: <risa> <risa> si van, pues puede que cante en Oaxaca, lo cual... Sí, pues, es horrible, sí, pero sí. también... Pasa. Recuerden que también en... en, en Niños santos, hay que tener una dieta y hay que buscar, sí. a o sea, busquen, si van sí. a hacerlo, busquen, si van a meterse lo que sea, busquen información en Internet, pregunten a la gente que lo ha hecho, es muy importante preparar tu cuerpo para estar en que que entornos seguros. Y estar en entornos seguros, sobre todo si van al bosque y en el mundo en el que vivimos, en el México en el que vivimos y también si, pues siendo morras, pues ese tipo de cosas te tripean, te pueden sí. tripear, entonces si estás en un área segura, irte con compas. Eh, que tú sabes que, que todo bien, que van a estar ahí para cuidar, que entre todos se cuidan. Todos, todas y todos nos cuidamos,
1: ¿no? Resulta uh -huh. que llegan a Ventanilla, güey. Sí. Y entonces eh, 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 se van a la playa en la tarde. Y dice que de pronto, pues, ella sintió que había como energías de niños que los iban siguiendo. Uh -huh. Y que, o sea, ella como que escuchaba que alguien venía atrás de ellos y uh -huh. que le dijo a su vato, oye, ¿qué andan los niños acá en la playa o qué? O sea, como que escucho que ahí vienen okay. Y luego le cayó el 20 De que a esa hora La comunidad normalmente ya no deja salir a los niños O dejaba salir a los niñes y a, a las niñas, niños y niñas Porque eh, como había cocodrilos en las esteras dice, ajá, Que tenían mucho cuidado de eso ajá. no Como que eran las esteras son como lagunitas no ajá, o como sí. Cuerpos de agua que están junto Cuerpo, al mar, ¿no? Ajá, sí. Entonces, dice, la gente ya tenía mucho cuidado de eso y que ella se, seguía sintiendo esta presencia, pero, dice, además, comenzó a ver que en la arena, güey, como que la arena sacaba chispas. ¡Hala! Como, como si fuera, no sé, como chispas de cebollitas, me imagino yo, ah, ¿no? Okay. De estos cuetitos. Ajá. Este, Entonces, dice, güey, eso ya de entrada me impactó y, además, seguía yo sintiendo esta presencia de los niños. Cuando volteé hacia atrás... Ve a lo lejos, güey, en la orilla de la playa, ¿no? Entre el mar y la arena, que venían cuatro niños negros. Cuatro niños negros como jugando en filita. Y había el cuarto, dice, venía hasta atrás e iba brincando, 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 brincando. ¿No? Y que dice que cuando, como que enfocó bien la imagen de estos seres,
0: Ajá.
1: vio que todos tenían cabeza de triángulo. Ok. Entonces que ahí fue cuando ella dijo, wow, que estoy viendo, Ando bien wey? astral y sin meterme en Ando nada, bien mamá. astral, exacto. No, no astral cénica, ella andaba astral, ¿no? <risa> Todavía no era tiempo de la K, ¿no? Pero resulta. Que, que, que ese cuarto niño se une a la fila de los demás y empiezan todos a avanzar. Dice, pero no caminaban, flotaban, güey. ¿no? Entonces el niño que estaba brincando brincaba en el aire. Y de pronto todos esos niños se unieron a una esfera y desaparecieron. ¿No? Como que se fueron. ¿No? Como, ajá, exacto. Dice, yo pensé exactamente a eso, ver. ¿no? e Incluso les decía a estos morros, ustedes lo ven, ustedes lo ven, pero cada quien andaba en su trip, o sea, claro. ellos ya estaban en su propio viaje claro. y ella no estaba tratando de asimilar qué es lo que estaba experimentando en ese momento, ¿no? Y además ella estaba, dice, güey, yo tenía plena conciencia de que yo no había ingerido nada, güey, sí, uh -huh. de que nada de nada. Y de pronto, dice, se volteó a ver al mar y que sintió como el mar. Tenía como su propio universo, ¿no? Como dice Yahweh, yo sentía que ahí había nereidas, que había sirenas, que había seres que habitaban el mar, como que hice yo quiero ir, ah. empecé a, a sentir que había más habitando wow. el mundo, ¿no? en otros planos en otras dimensiones, sí. y bueno el caso es que así como que ella tratando de preguntarle a los demás si los demás estaban experimentando algo similar y la verdad es que cada quien estaba en su onda ¿no? Pues sí. más tarde regresan a la casa güey, en la que se estaban quedando en donde ellos vivían, y dice yo hubo un momento en el que yo me fui a dormir, dice porque como que todo ya estaba como que raro para ella también, entonces yo digo yo ya me voy a dormir ahí se quedan ustedes, uh -huh. y los otros allí en su trip y dice que su vato subía cada tanto para ver que ella estuviera bien, que todo en uh -huh. orden, ¿no? Así como que la había visto también como que en un trip, ¿no? Entonces como que el vato dijo, ah, ok, todo bien, todo bien. Y que al otro día, güey, el vato le contó que cuando ellos se quedaron en la parte de abajo o afuera en la noche, viendo hacia el mar, que él empezó a escuchar un canto del agua, güey Como si el agua cantara O como si hubiera algo dentro del agua que cantara Y que ese canto De pronto era como un canto que lo quisiera envolver Como... Sirenas Ajá, güey Como un canto demasiado fuerte Que que él decía Güey, ¿cómo salgo de este canto? ¿Cómo salgo de este canto? El caso es que al otro día se lo compartió Y el vato hasta le dijo Güey, ya también. vámonos no, ¿no? Así como que ya hay que regresarnos No sé si son de acá de Ciudad de México De dónde Pero que querían regresarse Al final no lo hicieron Pero ella dice Para mí fue una experiencia muy loca pues sí. Porque pues yo estaba... O sea, yo nunca tuve... Una ni, sustancia. Una sustancia. Pero aparte güey. imagínate que si sí hubiera tenido... No manches. What? Sí, todo lo que no vio. O sea, hubiera visto más seguramente, ¿Y güey. Hubieras visto más, Qué, ¿qué güey? loco. Qué y, locura, Y esa es güey. la experiencia que nos comparte. ¡Guau, <ríe> wow, güey! Y este es otro caso de éxito. Ana. Ah, de éxito. <risa> Acompañando a tus amigos.
0: <risa> eh, a ingerir sustancias Exacto. <risa> Oye... Ay, no, bueno, pues están buenas las historias, ¿no? Sí. Pero pues como la vez que pasamos al terror en corto. Bueno, está bien, vamos. Está bien. Tengo dos historias, una muy A cortita, eh, que nos pusieron ahí en el Twitter cuando preguntamos. Estén atentos en las redes porque por ahí luego preguntamos cosas. Sí, el, sí, recuerden sí. seguirnos en, en todas las redes, estamos como Morras Malditas. Uh -huh. Y pues una vez más les recordamos el correo, es morrasmalditas.gmail.com eh, les agradecemos sus like, su suscripción sus compartidas sí, su super, su super chats. Chat, sí. eh, pues seguimos creciendo y Aquí andamos en este... Uh -huh. aquelarre, aquelarre sobrenatural. <risa> bueno, pues eh, en este terror en corto, pues esta, esta morra, esta morrita que, que nos escribió en Twitter, nos cuenta que cuando ella hizo ayahuasca, uh -huh. eh, ella tuvo como un encuentro con su guardián. ¡Guau! Wow. A ver, ah. ¿cómo estuvo ese show? Pues no, o sea, como que ella dice que en su viaje ella lo vio y tuvo ahí como una... Una plática intensa, yo creo, que con, con este ser. Y lo que es más curioso, porque no nos dice como que su, su viaje respecto a eso, sino que sí, sí, ella sí. tuvo su viaje con su guardián, que lo vio y estaba ahí. Claro. Pero lo curioso es que, de repente, dentro del de viaje en el que estaba, de, 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 porque había más personas... El chamano o la chamana se para y camina hacia ella y se queda todo el tiempo enseguida de ella como si la estuviera cuidando. Pero ella seguía en su viaje porque mm -hmm. cuando estás en un viaje de Ayahuasca, tú realmente estás presente, pero en tu mente no estás. Estás claro. ahí de que súper viéndote por dentro, ¿no? Eh, entonces, pues se acaba el viaje. Son un montón de horas, ¿no? Entonces se acaba el viaje y el chamano o la chamana se le acerca y le dice, ¿verás qué loco es lo que me pasó contigo en este viaje? Y de que ella, ¿qué? Y le dice, güey, fíjate que yo estaba pues aquí en mi viaje, aquí cuidándolos a todos y de pronto veo que enseguida de ti había un ser gigante, una sombra wow. muy grande y a mí nunca me había pasado nada de esto. Entonces como no, su no supe qué hacer, fui y me quedé enseguida de ti y vi como esta, esta sombra hasta bajó las escaleras y se fue yendo pues, ¿no? Pero yo todo el viaje estuve ahí porque yo vi que tenías esta sombra ahí acompañándote Eso. pues.
1: ¡Qué loco, ¡Qué loco, ¿no?
0: ¡Sí! ¡Qué bonita aparte. Oh, sí. Pues ojalá que, que todo bien. Y seguro sí. que todo bien. Exacto. Oye, y bueno, eh, una compa me contó uh -huh. otra historia que le pasó a ella y a una amiga suya que sucedió en Jico, Veracruz. Ok, a ver. Y que justamente ellas habían ido a, a, a pues, buscar Niño niñitos santos. santos. Ajá, ajá. ajá, Pero resulta que, pues, había mucha neblina y no encontraban, güey, no encontraban, no encontraban. Entonces, pues, dice, güey, pues, o sea, Ya. Yeah. Uh -huh. Nos rendimos, a ver si al rato le preguntamos a alguien, ¿no? No sé. Y que cuando iban bajando, mientras iban buscando, encontraron a tres morros que también andaban como que... O sea, como que también iban bajando, pues, ¿no? de Del lugar donde estaban. Y que estos morros traían sombreros mexicanos estilo revolución. Entonces, eh, básicamente, pues ellas lo, los camarearon. Camarear en, es como hicieron sus compitas. Ok. Ahí uh -huh. les dejo esa palabra sandorense, camarear. Vamos a camarear, así. Okay. Así se usa.
1: Había <risa> otra frase que era lagartear, no, no ¿cómo era? No, cachorear. Cachorear. Que esa es otra
0: cosa. Ah, sí, okay. nada <risa> que ver. Cachorear. Eh, bueno, pues se los camarearon, estaban ahí, no sé qué. Ellos eran tres, ella uh -huh. y, y ella, o sea, ella venía con una amiga suya, pues eran dos okay. personas. Uh -huh. Entonces, pues ya, ¿no? Resulta que estos morros sí traían niñitos santos. ¿Ah? Y, le, uh -huh. y les dicen, ¿qué onda? Pues, o sea, como que igual no eran suficientes para todos, pero pues los podemos hacer un tecito. Sí. Y vamos. Compartimos. Y compartimos, ¿no? De que, ay, pues súper bien, ¿no? Casualmente, estos morros también se están quedando en las mismas cabañas donde ellas estaban quedando. Ok. Entonces, uh -huh. pues súper cool. Se van a las cabañas, eh, hacen el tecito, todo el mundo tomó. Y, y pues ya se hicieron ahí como alrededor de la fogata, se quedaron ahí cerquita de las piedras del río y ahí estaban en su trip a gusto, ¿no? Empieza a caer la noche, de repente se da cuenta que la fogata se está acabando, empiezan, o sea, como que ya son, ya básicamente son cenizas. Y ella se da cuenta que las estrellas caían como candelabros de luz, dice. Wow. ¡Qué bonito, ¿no? que dice que estaban cerquita, cerquita, güey, dice. Y pues el universo era como muy negro, muy profundo, todo se movía, todo estaba vivo, porque pues ya el viaje le estaba pegando también, ¿no? Exacto. Y dice que cae un rayo y, y con la luz, ella ve como si una mano gigante dibujara en el bosque de noche, en uh -huh. tiza, dibujara así el bosque de noche en tiza, o sea, la dibuja, ¿no? Blanco y negro. Entonces la, de pronto la fogata se escucha eh, se va cada vez se va apagando más y ella escucha coyotes y de, pero dice como que todo era muy bonito muy mágico mucha felicidad hasta el rayo cuando pasó eso eh, que yo vi como la mano dibujó y todo esto y luego volteo y la y la fogata eh, se está cada vez es es menor y luego fum escucho los coyotes y entonces toda la, la energía del ambiente empieza a cambiar. Y entonces ella dice, no me puedo quitar la sensación que de ese momento yo sentía peligro, así, uh -huh. peligro, peligro. Y entonces el, uno de los morros le dice que ya me tengo que ir. Y entonces ella voltea a ver cuando dice eso y ve cómo de perro se va convirtiendo en humano. Con cuernos ¿De perro en humano? De perro, o sea, él, ella estaba platicando todo el tiempo con, un, con vatos, ¿no? Ajá Entonces, cuando dice, ya me tengo que ir, voltea Y ahora era ¿Y un es perro es un perro, ah, ok, y okay. Se Pero que se va convirtiendo en humano, pero que tiene como cuernos O una figura así extraña, wow. Ajá.
1: ¿no?
0: Ajá Entonces, eh, ella dice Ando, no, o sea, es mi viaje, güey Es sí, mi viaje, sí, sí. Ando, ando bien tronada acá en otro mundo Y es mi viaje, ¿no? Dice que se pone de que respira. Eh, bueno, como que ya el ambiente lo seguía sintiendo bien pesado y voltea y le dice a su amiga, ¿sabes qué? ¿Y si nos vamos? Ah, pues vámonos, ¿no? Pues bueno, uh -huh. ellas se regresaron a su cabaña eh, ya juntas, como que ella, las dos, o sea, platicaron y las dos sintieron como que el ambiente cambió de pronto, ¿no? Y sí, se sentían sí. como en peligro. Entonces eh, prendieron un copalito por ahí, eh, tomaron agua y, y ya como que empezaron a tripear, pero ya en, en su área segura porque ya estaban en su cabaña, ellas claro. solas, o sea, como que a gusto, y ya como que el viaje se estaba bajando un poco y así. Pues al día siguiente, güey, eh, tenían que dejar la cabaña. Y básicamente van con el dueño de la cabaña y, y le preguntan por, por uno de los morros, porque uno de los morros era de Poza Rica, en la plática salió, ¿no? Entonces le preguntan por el morro de Poza Rica. Y el, el señor de las cabañas como que le dice, ¿y cuál? Eh, ¿Cómo se llama? Y ya pues ella le dice el nombre, ¿no? Y eh, el señor le como que se queda pensando y dice, no, pero aquí no hay, no hay nadie hospedándose con ese nombre. Y ella, no, pues, o sea, es, es de Poza Rica, eh, Allí traían esos sombreros, porque pues, se los recuerda porque son muy característicos, ¿no? Claro. Y dice que, eh, que pues, es, no, pues no. No, aquí no hay nadie. Nos estábamos quedando en es, Eran en esa, en esa cabaña se estaban quedando, señor. Esa cabaña está vacía, le no.
1: dice.
0: No. No está, nadie se está quedando ahí, ¿no? Pues se sacan un chingo de onda bajan al pueblo uh -huh. y, y ya como que le empiezan a... Pues ellas están o sea, como que muy sorprendidas sí, de güeyes pues, pues, pues Ayer no. estuvimos con esas personas y ahora nos dicen que no existen, básicamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, en, la, en una de las señoras del mercado, pues le estaban platicando y verá lo que... O sea, muy sorprendidas, ¿no? Y entonces la señora le dice fue un ahual. Por esta área son muy comunes. ¡Oh! ¡Hola! güey! Arde. A huevo. Qué ¿Sí? pedo, güey. Nahuales y en un viajecito de, de niños santos. santos. Dijo, ay,
1: mira, acá están estas morras, vamos a compartir un viajecillo, ¿no? Qué loco, güey. Gran historia. Gran eh, historia, ¿no? Más, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy buena historia. Gracias por compartirla. Te rifaste, güey. Sí. Oye, y pasando a el sueño macabro, esta historia nos la manda una morra que ella dice que, pues para ella, eh, la Juana ha sido una eh, herramienta en momentos importantes de su vida okay. para combatir la depresión okay. y algunas otras eh, situaciones de la vida, ¿no? Uh -huh. Como ustedes saben, pues estas sustancias tienen pues también estos poderes, ¿no? Claro. De relajación, de quitar dolor, de tal, tal, sí. y tal. El ¿no? CBD también. El CBD. El
0: CBD, uh -huh. eh, la verdad, o sea, denle una oportunidad al CBD. No es lo mismo eh, el THC que el CBD. Uh -huh. Entonces, el CBD es algo muy curativo. Lo a mi papá, que es una persona muy grande eh, y sufre mucho de dolores de rodillas, uh -huh como toda la gente alta. Y fíjate que de repente yo le empecé a... Pues lo convencí, le dije, papá, pues prueba esto, ¿no? Claro. Y lo, lo estuvo tomando y como al tercer día me dijo, no me vas a creer, pero ya no me duele la rodilla.
1: Ay, pues. Y yo de,
0: hola... Normalmente también no se desesperen si, si deciden consumirlo porque no es así como de magia, ¿no? No es como que te lo tomas y ya. No es una pastilla así químico, pues. Hay que darle uh -huh. chance al cuerpo y con los
1: días empiezas a notar... Los beneficios. Exacto, uh -huh. justo. Y bueno, esta morra, eh, cuyas iniciales son María A.S., nos dice, bueno, que eh, en algún momento, pues, unas amistades le dijeron, oye, pues tenemos niños santos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿te gustaría probarlos? Y ella dijo, va, pues Jalisco, güey. Entonces, dice que se hizo un tecito. ¿no? Uh -huh. Como para, para hacer este primer experimento uh -huh. y que dice, bueno, entonces lo siguiente, dice, no sé si fue un sueño o solo alucinaciones o si era algo más, dice, pero comencé a ver un salón negro, de repente se encendió una luz que venía desde arriba y bajo esa luz apareció una estatua como de una mujer eh, dice, toda de, eh, era como de alguna piedra blanca reluciente dice, o sea, era como una mujer muy brillante, ¿no? Okay. Incluso dice que en su cabeza tenía como un hoyo un hoyo como si fuera una maceta y que de allí dice que, que había como también un arbusto, mucho musgo, como mucha naturaleza. Dice, primero se veía normal, como una maceta muy rara, pero pues nada más. Pero entonces, dice, la mujer abrió los ojos y comenzó a hablar dentro de mi cabeza. Diciéndome cosas que no entendí porque eran entre susurros en un idioma extraño que yo nunca había escuchado. Dice, pero de cierto modo yo la entendía y sabía que me estaba advirtiendo sobre el mundo, que debíamos ser más respetuosos sobre la naturaleza y sobre cosas así. Uh -huh. Me dijo que ellos o ellas estaban aquí observándonos y que nos estaban vigilando. <ríe> Toda esta alucinación, dice, duró como tres segundos en tiempo real, ajá. pero en mi cabeza fueron al menos diez minutos. Sí. Total que me asusté mucho y abrí nuevamente los ojos. Me quedé boca arriba en mi cama viendo el techo, repitiéndome a mí misma que solo había sido parte de este sí, proceso, sí, ¿no? De esta experiencia, del viaje. Sí. Pero entonces, dice, por el rabillo de mi ojo, vi una figura oscura parada en la esquina de mi cuarto. Cuando me enderecé para ver mejor no había nada, así que otra vez eché la culpa al viaje y me volví a acostar. Pero así me pasó varias veces más. Lo curioso es que esos entes tenían formas diferentes cada que los veía. Unos eran altos y más humanoides, otros eran como chaparritos y con sus cuerpos eh, compactos, ¿no? con piernas y brazos largos, otros. Todos tenían ojos rojos brillantes, pero no mucho. Dice, entonces me dio mucho miedo y me levanté. Prendí todas las luces de mi departamento, puse musiquita, me lavé la cara, intenté comer algo para bajarme como el viaje, para ir despidiendo el viaje. Y dice, y yo no sé si me anime a probar de nuevo y, o sola otra vez como pasó en esa ocasión, porque me sentí muy vigilada, como si no estuviera sola en mi habitación.
0: Pero nunca
1: estuvo dormida. Ella dice que no.
0: Okay, ajá. Okay, Pero, okay. ah, no,
1: ella dice que sí, porque cerró los ojos. Ah, bueno. No, o sea, que ese viaje, entonces ella dice, güey, well, yo como que me acosté en ese trip, uh -huh. ¿no? Y empecé, entonces no sé si fue una alucinación o si oh. se quedó dormida o oh, qué pasó, sueño, pues, ¿no? Ajá. Okay, ok,
0: ok, Entonces. Pero también pues, ya estabas en el viaje, pues. También luego en ese, cuando ya andas muy en el viaje,
1: es, muy imposible dormirte, güey. Sí,
0: está acabado. La mente no te va a dejar en paz.
1: <risa> o a lo wow, mejor entras bueno. como en un punto medio, ¿no? Si estás acostada, estás relajada, ¿no? Como que tienes este, este viaje que a lo mejor va ser? entre esos dos mundos. Sí, puede ser. Oye. Mande. ¿Y qué tal si pasamos al arte horror? ¡Arte horror ¡Ay! Estoy muy emocionada
0: porque, la neta, les quiero hablar de un artistazo machine, la neta. Es un artista que logró plasmar... Eh, Sí, pues plasmar cuerpos de fuego uh -huh. y remolinos galácticos infinitos, güey. Hizo ahí una conjunción de, pues, ¿qué te digo? Como logró unir a las personas con, la, con lo que eres por dentro. Uh -huh. Entonces, güey, pues este personaje es Alex Gray. Es un gran, gran artista, la verdad, eh, él pues es contemporáneo, aún vive Ajá. gracias a Diosita que todavía vive mm -hmm. eh, él básicamente pues es un artista psicodélico nació en 1953 eh, básicamente está muy eh, muy fascinado con temas de la muerte Tiene, ha hecho escultura, ha hecho pintura ha hecho performance, es un gran artista en verdad tiene obras exhibidas por todo el mundo, desde Nueva York, Brasil, eh, Tokio. Estuve en México, güey. Cuando yo wow. recién llegué a vivir aquí, sí, unos sí. meses después vino. Y, o oh, no sé si unos meses, o muy muy pronto vino. Y yo todavía le tenía mucho miedo a la ciudad y no fui, güey.
1: Ay, güey. Ya, pasa, pasa. ya
0: sé. Pero bueno, aquí pasan tantas cosas que luego se
1: te pierden, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor vuelve a venir, ojalá, ojalá que Ojalá, sí. güey, de uh -huh. verdad, ojalá que vamos, sí. Vamos. Vamos, sí. sí.
0: La onda es que, eh, pues justo la comunidad psicodélica internacional uh -huh. lo toma como un importante portavoz. Y te voy a decir por qué. Ok. Haz de cuenta que él, eh, pues vive en Nueva York, ¿no? Sí. Está casado con Alison Gray y tiene una, tiene una hija. Y él, pues... Eh, Haz de cuenta que su papá era diseñador gráfico, que eso está bien padre porque pues le da las bases ahí desde bien chiquito. Claro. Eh, él estudió eh, en el Colegio de Arte y Diseño en Columbus, pintó murales un ratote y eh, trabajó también, estuvo cinco años trabajando en la Escuela de Medicina de Harvard, Departamento de Anatomía y Medicina de la Mente. Okay. Entonces, va, ella, él eh, estudiaba el cuerpo y mientras lo iba preparando para todo el cotorreo que sucede después, ¿no? Y ahí conoce a su, a su esposa. Y haz de cuenta que juntos deciden hacer un viaje de luz in the sky. Ajá, ajá. Y les cambia la vida, güey. Pues los dos son artistas. Uh -huh. Entonces, les cambia uh -huh. la vida. El ya tenía mucho tiempo estudiando cosas y demás. Y creo que el punto máximo de un artista es encontrar... Tu lenguaje, ¿no? Y encontrar tus formas y como que eh, trabajar en ello. Hay muchas formas. Otras personas dirán otras cosas, pero él pues estaba ahí, ¿no? Claro. Y había llegado a ese punto y pues había hecho este viaje junto con su con su morra, pues, ¿no? Sí, sí. Que pues, eh, la neta, siento que está chilo hacerlo en pareja, ¿no? Y eh, pues hace una serie que se llama Sacred Mirror, uh -huh. que son es una serie de 21 pinturas que llevan a los espectadores, porque es del tamaño de, de una persona humana, como uh -huh. para que tú te veas reflejado. Como si fuera... Ok, ok. Ajá. Ajá.
1: O como si fuera una puerta.
0: Ah, pues, ahorita, pues de hecho sí, porque ahorita vas a uh -huh. ver. Eh, llevan a los espectadores a un viaje a su naturaleza a examinar con detalle su cuerpo, su mente y su espíritu. ¡Wow! Te voy a enseñar como que la carta de entrada. A huevo, sí. sí Ustedes sí, sí, ya sí. la verán ahí. Uh -huh. Y, pues, eh, básicamente habla de la evolución cósmica de esta serie de 21 pinturas de Alex Gray. Eh, le tomó 10 años hacer esa serie. ¡Órale! De las demás... ¿Qué técnica es? Mm, fíjate que creo que debe ser como óleo. No, no, okay. no, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. De hecho... ¡Wow! Ok, Ay, esa está Te bonita. Te lleva a figuras, a formas, mm. o sea, ves, puedes ver... La de los ojos, güey. La de los ojos, muy impresionante. Uh -huh. Sí.
2: <risa> y todo, y todo
0: como este, esta introspección, pues también habla mucho de los chakras. Toda, cada imagen tiene ahí un trasfondo muy, muy interesante. Y esta, pues cuando está la galería... Básicamente la ponen y tú como espectador vas uh -huh, y ves uh -huh. un cuerpo humano de tu mismo tamaño. Entonces claro. te puedes ver relacionada, relacionado, sí. relacionada a él. Entonces, eh, básicamente en, estas, en esta serie, en estas pinturas, habla de, pues son de diferentes capas de la realidad, eh, como que revelando la fuerza de la anatomía y la uh -huh. espiritualidad. Okay. Y es muy bonito. A mí me parece muy increíble su trabajo porque también logra un patrón muy específico y te muestra algo también, ¿no? Exacto. Eh, luego de esta serie, hace otra serie que se llamó Transfiguration y son 202 reproducciones a color.
1: Wow, casual. Casual. Ajá. <risa> con razón se tarda tantos años, güey. Él es de formatos largos. Sí. De carrera larga. Porque ve su chava claro, y los wey, patrones. Súper. Súper, súper. Sí, sí, sí. De,
0: también tiene otras imágenes en blanco y negro de la misma serie. ok Y todo eso lo combina con texto como para hacer un todo. O sea, estás uh -huh. viendo al cuerpo, estás viendo la anatomía, del cuerpo, uh -huh. estás viendo como que por dentro del cuerpo, la espiritualidad. Y te lo pongo con un texto pues para que también como que lo, razo lo razones, pues claro. lo, lo veas de otra forma quizá, ¿no? Que a lo mejor no habías pensado. Sí. Uh -huh. eh, ha hecho un sinfín de colaboraciones. Yo a él recuerdo que lo conocía de antes, pero pues lo empecé a ver más por Tool. Tool es una banda de uh -huh. metal progresivo. Sí. Y, y, pues, él ha hecho varias de que sus Estuvieron cortadas. en el,
1: este, en este festival ahí en Veracruz, güey.
0: Ah, sí, en el, en el, en el... ¿Cómo
1: se llama? Se me acabo de olvidar ese nombre. En Tulu, el en, ah, el... Bueno, ya saben cuál. <risa> no puedo creer que se me <risa> Ah, ya. yo Ajá, tampoco. Bueno. Me tocó ir a mí a cubrirlo, güey, y estaba en... No, no, no. Un, fui un año antes, creo. Ah. Pero me tocó este Empire of the Sun, que me encanta, güey. Lo disfruté muchísimo. También estaban sí. otros vatos, que también acabo de olvidar el nombre. Ajá. no ¿Qué pedo con nuestra memoria hoy? Astrales, Andábamos Andamos astrales. Oye, yo
0: también fui a, eh, también fui a, a, a cubrir en foto algunos ahí. Tampoco me voy a acordar en ese momento a quiénes vi. Pero me la pasé muy bien, güey. Sí. Sí, sí, qué sí, a gusto, güey. el área gusto. de prensa
1: viene a gustito también. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, 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 sí. que ganas te daban de trabajar y de disfrutar. <risa>
0: eh, pues bueno a, trabajó mucho con Tool trabajó mucho con, bueno hizo algunas cosas con Nirvana con Ajá. Beastie Boys y con otras bandas la neta gran artista si, le gust, si les gusta a ustedes eh, lo psicodélico eh, lo atascado que yo soy muy así güey, y, y es bien complejo querer meter un chingo de cosas y que se vea bien y Alex claro. Grey, güey lo hace fabuloso mete col o sea mete
1: tantas cosas y aparte le mete un montón de color que no puedo no puedo entender sí. cómo lo logró güey gran chamba güey gran, gran chamba, chamba Oye ¿en dónde podemos ver las pi o sea son como exposiciones itinerantes Entonces, Itinerantes okay. sí ajá
0: y de hecho Alex Gray tiene su propia página ah, se llama Alex Grey y de hecho hay güey hay hasta camisetas que él imprime ah, eh, tiene su propia merch como tiene, nosotros exacto muy exacto. bien muy
1: bien Alex Grey por tomar ese consejo de las morras <risa> no
0: <o> sea, <risa> Exacto Y que, que Diosita te permita más años de vida, güey sí. Para seguir viendo a tu chama Porque a mí me parece increíble Y que ¿verdad? vengas
1: otra vez a México, güey, por favor Si estás viendo este programa, ven, a ver, pues, Rey, ¿no? por favor Sí, exacto Nos se está entendiendo juntos. perfecto, güey Please, venir Con nuestro inglés acá en el podcast siempre <risa> Oye, pues qué chingón Y... Para uh -huh. irnos y cerrar este fin de semana como se debe, yo quiero recomendarles una película. Yo la vi de manera gratuita en una de estas plataformas como Filmin Latino, porque uh -huh. creo que de pronto tienen como que... Uh, eh, van a ver, poner una semana esta película libre, ¿no? Para que tú la puedas ver. Uh -huh. Y es una película bien chingona, güey, que hace rato estaba preguntando dónde verla. Según yo, aparece todavía en Filmin Latino, pero no disponible. O sea, no sé si es con, su suscri con suscripción uh -huh. o no, pero... Si encuentro el link, se los voy a poner aquí para que ustedes la vean y les voy a decir cómo ver la película. Y si ustedes también encuentran por dónde verla, rolen el link. Exacto. O sea, rolen el link ahí, pues por el bien de
0: la comunidad,
1: ¿no? Todo sea Exacto. por seguir viendo contenido. Esta película se llama El sueño del maracamé. Es oh, wow, una película okay. mexicana que salió en 2016, uh -huh. que es eh, una película de Federico Chequetti. Okay. Y ahí te va de qué se trata esta película. Bueno, antes de hacer la película, este güey fue invitado por un eh, maracame, que es un chamán, ajá, un sanador, ajá. ¿no? Eh, huichol, eh, a la graduación. De una de sus hijas que salía de la primaria. Y entonces él dijo, ah, pues va y hacemos fotos, hacemos videos, y ellos se fueron a la pachanguilla, ¿no? Okay. Entonces, ya estando allá en esta región que de que se llama La Cebolleta en Jalisco, uh -huh. le dijeron, oye, en tres días va a haber una ceremonia de Peyote, ¿no? Que, que es como muy importante, es un ritual muy importante en la comunidad. Sí. y Ellos dijeron, oigan, nos podemos quedar, nos gustaría quedarnos, documentar y todo. Y Qué eso dio padre. pie a la película que hizo este güey. Es una de mis películas favoritas, además de que es mexicana. Él decidió que la historia se hiciera en torno a un chavo, a un muchacho que es hijo de un maracami, uh -huh. ¿no? Entonces, él, este vato dice, güey, Nieri se llama el, el chavillo protagonista, él de pronto dice, güey, yo no quiero, o sea, yo lo que quiero es ir a tocar a la Ciudad de México con mi banda de música. Uh -huh. yo no quiero ya estar acá ni quiero seguir tus pasos, papá, ¿no? y le hace un poco el feo a su papá, ¿no? y su papá le dice es que, que eh, o sea, en la cultura es que si tú eres un maracame y tienes, ¿Tienes un que... hijo hombre, él también tiene que ser maracame, uh -huh. ¿no? y entonces el vato está como que rompiendo un poco, o sea, como que no se halla en el mundo, ¿no? y él dice es que no me siento tan de acá ¿Me estás inculcando y quiero cosa? conocer Ajá, eso exacto. otro, ¿no? o sea, Ajá. como que y, y habla de las rupturas, ¿no? de sí. cómo nos desprendemos de nuestra raíz, ¿no? Uh -huh. y su papá le dice, güey no, tú tienes que seguir este camino uh -huh. y el caso es que el vato se va a la Ciudad de México y el abuelo le dice tú tienes que seguir este camino porque tienes también que encontrar eh, ¿El al abuelo o el papá el el papá, perdón, uh -huh. le dice eh, tú tienes que encontrar al venado azul en el mundo de los sueños, ¿no? entonces como que el, el chavo así como de que no entendía qué pedo, ¿no? así como que decía, mm, me voy a ir a tocar con mi banda, güey, y me hay vale escenas vale. en el metro de la Ciudad de México ver, ¿eh? no de pronto, güey Güey, tiene unas imágenes buenísimas, loquísimas la historia, pero habla de este viaje, okay. ¿no? De, eh, de cómo uno se encuentra y se pierde también, ¿no? Y cómo uno se separa de sus raíces. Además que la comunidad, pues de alguna forma está siendo amenazada por las mineras, ¿no? Mm. Entonces, durante la película, la gente también puede ver estos rituales ¿no? Del peyote ¿no? Cómo se encuentra la gente Cómo se sana A través de ellos ¿no? Cómo son Estos rituales ¿no? Y también Cuál es la importancia También de no romper Con tu raíz ¿no? A lo mejor Puedes hacer las dos cosas sí. A lo mejor Te encuentras en la música En el rock Lo que tú quieras hacer Y a lo mejor También te encuentras En esa raíz De la que vienes Y el caso es que Una de las cosas Que más me encantaron De esta de esta película Fue que está hablado En su idioma también Y tú tienes que lengua. leer Los, ajá. Ajá, eh, eh, los subtítulos y eso me encanta, sí, porque digo, claro, bien. si nos chutamos las películas en inglés, en alemán, también hay que leer las películas uh -huh. así y escuchar cómo suena su lengua, sí. su idioma el caso es que esta película ganó dos premios Ariel Oh, wow. Ganó el Ariel a la mejor ópera prima eh, uh -huh. por Fe de Federico Chechetti y también ganó un Ariel a música original, güey. Uh -huh. Entonces, esta es una película mexicana que habla de nuestras tradiciones, que habla acerca uh -huh. del peyote, que habla acerca de los rituales, uh -huh. de estos quiebres que se dan de pronto en las comunidades, uh -huh. ¿no? De cuando llega la modernidad, uh -huh. cuando de pronto pareciera que estamos perdiendo esa magia, esos poderes sanadores de, de, de estas sustancias, ¿no? Y que se banaliza de pronto, ¿no? Y de cómo este joven. Este Nieri con, reconecta de una Cone manera muy particular con su raíz. Ah, okay. Entonces creo que es una película que vale mucho la pena. Eh, voy a hacer lo imposible por mandarles el link y decirles dónde la van a ver. Y yo sé que ustedes también son bien listillas. Seguramente por ahí nos van a poner el link. Pero bueno, el sueño del maracame. Véanla, okay. es una imperdible. Ah, pues muy bien.
0: También un poco eh, pues de la situación de las comunidades eh, como... Como bien dices, ¿no? Que decía, pero es que tú tienes que y pues no sé, o sea, igual no te, no tenemos que hacer nada realmente, pues no, o sea, si tú quieres hacer algo está chilo, pero no seguir un patrón que te están imponiendo si tú no claro. quieres, pues si también, no te nace, pues no, ¿no? Si no, no te nace también está bien
1: cortar claro. esas cosas porque hay muchas cosas que nos imponen que no están chilas, güey sí, y también lo otro que yo entiendo es también que de pronto nos enseñan a odiar nuestro pasado, ¿no? Como a decir, ah, yo no soy de ahí, o eso ya no me toca, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. hay cosas que odiamos porque nos dicen, ah, no está chido, eso no está cool, eso menos, es del ¿no? pueblo, Ajá. o eso ya es antiguo, pero a lo mejor sí, si investigas hay cosas con las que sí conectas, uh -huh. y eso también es válido, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. más bien cada quien decidir con sí. qué sí conecta y con qué no, uh -huh. veremos qué le pasa a este personaje, ¿no? Uh -huh. De qué manera reconecta, con qué cosas reconecta durante ese viaje que él hace, ¿no? Entonces toda la película va como que entre el mundo de los sueños, ¿no? En la realidad, güey, pero en la música, ¿no? Y ves y te sientes y te identificas con Nieri, ¿no? Y también con el abuelo y también con la comunidad. Entonces, esa mochila, véanla y vale la pena y es mexicana.
0: Y pues muy bien. Muy bien, muy ameno sí, este programa. Ahora todo el mundo... Ya han de estar pensando así que, ay, qué padre, yo también quiero vivir esa experiencia.
1: <risa> ¿Quién piensa eso? Digan, Recuerden ¿no? que este programa no promueve el uso de no. ninguna sustancia de ningún tipo. Estamos compartiendo experiencias uh -huh. propias y ajenas de gente que ha vivido cosas muy interesantes y que nos las quisieron compartir. Exacto. Ahora, amiga, ya que ya es tarde, se está haciendo acá ya de noche, ¿qué te parece si vamos a quemarle las patas al diablo? Vamos a tirar humo para allá con el diablo. Bueno... Así que vayan con su dios, diosa, dioses, antes de preferencia que este aquelarre ha terminado. ¡Feliz 4.20! Uh -huh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.